0: Självmord är aldrig ett val. Utan det är den absolut sista utvärlden. Vuxna män lär sig sitta-
1: Då säger vi hej och varmt välkommen tillbaka till podcasten Vuxna män lär sig sitta. Precis Gustav så hörde du om intromusiken Signerad, vem då?
0: Max Gustafsson.
1: Oj, vilken dänga. Ja, Dröm... Shout out. Drömmen slog in direkt. Ja. Vi pratade om det i första pilotavsnittet att det vore kul att ha en egen musik. Ja, och jag ringde Max
0: och frågar honom. Kan vi göra något? Och hela historien kring... Själva slingan är helt otrolig. Ska vi dra den nu direkt? Kör. Då, jag kommer till Max som har en egen studie. Han har pluggat musikproduktion på, på gymnasiet. Och så eh, berättar jag typ vad vi vill ha. Eh, och han försvinner iväg med orden... Jag ska bara hämta en grej. Uh -huh. Och jag följer efter. Till, jag
1: var inte med, ska jag säga.
0: Nej, det var, det var bara jag och Max. Uh -huh. Jag följer efter. Tre, fyra sekunder senare så kommer han ut med ett dragspel... Och spelar den melodin ni hör i intromusiken.
1: Den som de nyss för en minut sedan hörde. Exakt. exakt. Rör han ur bakfickan på ah,
0: Helt otroligt. Jag kommer aldrig sluta vara imponerad av människor som är duktiga på musikalisk, musik, musikaliska
1: instrument och sånt. Ah, jag gillar den. Tack så jättemycket Max. Ja, ah, stort tack. Eh, som sagt, det här blir ju första avsnittet. Eh, vi ska prata om ett ganska, eller, ganska det är ett allvarligt och ett seriöst ämne. Idag, vi kommer kunna tramsa emellanåt i den här podden. Ja. Men idag ska vi inte tramsa så mycket. Eller? Mitt, mitt
0: förhållningssätt till det hela är ju att tramsa lite. Och jag har ju lite tolkningsföreträde eftersom det är jag som ska lära dig. Från egna erfarenheter. Idag ska jag luta mig tillbaks. Ja, och mm. jag får vara framåtlutad. Vi ska prata om psykisk ohälsa. Mm. Eh, något som jag har levt med i fyra år. Som jag vet, som är diagnostiserat. Sen vet man inte hur långt det går tillbaka, men
1: fyra år på pappret i alla fall. Det ska bli jätteintressant, för jag är så pass privilegierad att jag jag vill tro att jag inte ens har varit i närheten av psykisk ohälsa på det sättet som du och många andra har varit. Och det är jag väldigt glad och tacksam för. Så det ska bli väldigt intressant att få lyssna till dig, tänker jag.
0: Vad roligt. Eh, men innan vi inleder det här avsnittet så vill jag lyfta ett par saker. Det här är ju ut mot lyssnarna, de som lyssnar nu. Det här är inte så riktat mot dig. Eh, men det är... om du mår dåligt så finns det massvis med hjälp att få. Och det finns ingen som helst skam i att be om hjälp. Det är liksom sjukt viktigt att komma ihåg. Eh, jag vet att det känns som att dina problem inte räknas. För att du har tagit över huvudet, pengar i plånboken och mat på bordet. Men allt det är inte en garanti för att må bra psykiskt. Så, mår du dåligt? Prata med någon. Antingen i din direkta närhet eller inom vården. I beskrivningen av detta avsnittet kommer det finnas flera telefonnummer och länkar som du kan använda. Är du suicid eller har tankar på att skada dig själv? Ring 112 direkt. Du kommer bli tagen på allvar. Sen behöver jag lägga in en brasklapp. Och det pratade vi lite om precis innan. Mitt sätt att hantera mina trauman är att ha en oerhört avslappnad inställning till det. Det kommer kanske låta som att jag inte tar saker och ting på allvar. Jag kommer att skämta om saker som man kanske inte ska skämta om. Men det får ni helt enkelt tugga i er. Min historia, mina trauman och mitt sätt att hantera det. Men med det sagt så tycker jag att vi inleder med dina fördomar. Vuxna män lär sig sitta
1: psykisk ohälsa om vi backar bandet någonstans jag tror inte vi behöver backa så jäkla många år 5-6 kanske en sen David i de sena tonåren tänkte nog inte speciellt mycket på psykisk ohälsa tänkte att det är man är frisk eller så är man sjuk det vill säga man har hosta eller snuva eller i värsta fall något allvarligare så. Och sen finns det de galningarna som, som är på, på psyket eller på sjukan eller vad man nu kan tänkas vara. Ungefär så. Eh, jag satte inte riktigt eh, allvarliga eh, sjukdomar som typ cancer eller motsvarande eh, diabetes vad vet jag, i samma fack som psykisk ovelse utan det var, det var de som hade problem eller de som var födda med problem som hade psykisk, eh, psykiska besvär. Så tänkte nog en 17-18 årig David kanske. Sen blev jag vuxen och flyttade hemifrån Även om jag blev vuxen Men jag flyttade i alla fall hemifrån Och det blev mer och mer någonting man diskuterade Jag vill minnas att vi diskuterade det i skolan När man studerade på universitetet I mycket koppling till idrott Eftersom både du och jag pluggat idrottsvetenskap Då pratade man ju om
0: träningens positiva effekter
1: Väldigt mycket Tänk dig Anders Hansen om du inte har gått coaching och sportmanagement så det är han predikar vad vi in och touchade på kan man säga eh, och under studietiden så tror jag att jag liksom kom i kontakt eh, och liksom lärde känna människor för första gången i mitt liv som, som tydligen hade eh, psykiska besvär eh, och som led av psykisk ohälsa eh, för man träffar ganska många människor när man pluggar på ett universitet eh, så de stötte man på, vilket var ibland när det man någon där det hade gått riktigt illa. Den personen var inne i en riktigt mörk period. Det kunde vara skrämmande för, en. Man visste inte, eller för mig. Jag visste inte vad jag skulle göra, hur man skulle hjälpa och vem man skulle ringa eller så. En sen kväll eller en sen natt och möter en ensam människa som inte mår bra. Då, kan det, då är det bra att veta vad man kan göra. Det visste inte jag. Om jag, ja, det var väl min bild då på något vis, om jag kollar idag så, så är det som sagt, man pratar mycket mer om det, vi pratar mycket mycket om det i, i mitt jobb också då kopplat till idrott, Anders Hansens spåret men också det här att, att styrka i att våga prata om känslor att våga visa sig svag som man och kultur, de bitarna pratar vi ganska mycket om på jobbet så jag tycker väl att vi har en eller att jag har en bättre bild idag en mycket, mycket bättre bild idag än vad tonårs David. Men för mig handlar det mycket om om alltså jag tänker mycket mot, mot det mörkaste, mot självmord, mot depressioner mot de typerna när jag tänker på psykisk ohälsa. Eh, sen jättekort om din vad jag, jag tänker om, om din bild eh, så som du sa så kan du vara den som, du har alltid, du alltid varit den glada mängden som, som tramsar och flamsar och stökar. Det så jag lärde känna dig och det var så jag min bild av dig i många år. Tills du började skriva om det, vilket du gissar att du kommer in på. Det var egentligen då som mina ögon verkligen öppnades upp om hur illa den då var. För du skrev mitt upp i det. Och det var en ögonöppnare för mig, för att jag skulle säga att du är den närmsta vän. Jag har ju träffat folk, men jag har aldrig haft en som jag skulle kalla för vän som mått riktigt dåligt, som du ändå mådde. Jag tror att jag stannar där. Det var inte kanske så mycket... Eller har du någon... Ska jag förtydliga någonting?
0: Nej, det tycker jag verkligen inte. Vi, jag tycker att vi glider osökt in i vad som händer mig och vad som händer andra men ska man göra en tråkig sån där, så här definieras psykisk ohälsa. Det kan vara på sin plats.
1: Kanske. Jag vill bara säga att vi på jobbet har börjat tidigare prata vi mycket psykisk ohälsa. Nu pratar vi istället om psykisk hälsa. Precis
0: det jag skulle inleda med. Du skulle göra det.
1: Då var det antingen en ny segway eller så snodd jag det du skulle säga. För vi pratar mycket, vi tar bort o nu.
0: Det är ingen fara och det är jättebra att ni gör det. För det var precis det jag skulle börja med att säga och det är att Väldigt ofta pratar man om psykisk ohälsa istället för att prata om psykisk hälsa. Ehm, psykisk ohälsa och psykisk hälsa är inte något som är svart eller vitt. Ehm, precis som fysisk hälsa och fysisk ohälsa är något som är svart eller vitt så finns allt på ett spektrum. Liksom. Det är jättebra att man har börjat prata om det för då får man upp det ljuset och man inser att det är flera av samma med samma problem som går igenom samma saker som du och jag tror att när det kommer till sånt här så är erfarenhetsutbyte kanske det absolut viktigaste vi har. Hela min story med psykisk ohälsa och jag kommer kalla det det, för det är det folk känner till och jag kommer väl fortsätta göda den här monstret som är, att vi säger fysisk ohälsa, psykisk ohälsa men jag kommer fortsätta med det för det är det folk känner till.
1: Du hade ju en ohälsa. Det går inte att sticka under stormen. Alltså det var ju fanns ju med där ja, men i högsta precis, grad.
0: Precis. Men min första riktiga eh, upplevelse tillsammans med psykisk ohälsa var 2016. Eh, det var först då eh, jag jobbade jättemycket. Jag hade eh, 100% studier. Jag jobbade extra med DFF. Växjö DFF? Be ja, Fotbollsförening. Ja, det ska säga så. Jag tror jag hade tre eller fyra förtroendeuppdrag. Och ja, men det blev för mycket. Så att jag gick in i väggen. Mm. Stressen blev helt enkelt för mycket. Och det gav sig uttryck i panikångestattacker. Hur ser den, eller vad, vad hände med dig under en sån? Under en panikångestattack så blir jag i stort sett okontaktbar eh, Väldigt blank i ögonen eh, Bröstandning kan man säga det Att man andas med bröstet ah. Andas högt uppe eh, Och eh, i vissa fall om det är riktigt illa till och med fysiska kramper eh, Och det är ju inte helt kul
1: Nej det kan man misstänka ja. eh,
0: Och den som tvingade mig Att söka hjälp egentligen För det var ju Fram till den här punkten så hade jag varit ganska ensam eh, Men så hade jag då Under hela 2016 Börjat dejta en tjej eh, Och hon var ju den som Körde mig till sjukhuset Så att jag faktiskt fick den hjälp jag behövde eh, Så det är jag ju fevigt tacksam för
1: körde hon dig till eh, akuten akutmottagningen eller var det någon eh, Sankt Sigfrids som det lokala psyk de som jobbar med, med, med psykisk ohälsa
0: hon körde mig till akutmottagningen okay.
1: eh,
0: och det är ju det det lite otäckt faktiskt för jag minns ju inte det här eh, så, så illa var det där och då eh, så när jag först fick träffa läkare så konstaterade han att det här är stressrelaterad panikångest Um, skrev ut vidbehovstabletter som jag fortfarande har än idag. Um, in, alltså jag har fyllt på receptet. Jag tänkte, de går ju ut. <laughs> ja, precis, nej. Men det Nej. ju bli gammal just <laughs> Ja, precis. Nej, jag har fyllt, jag har fyllt på receptet. De, uh, de använder jag med jämna mellanrum. Um, inte lika ofta som du väljer. Um, så 2016 då, jag började gå i terapi. Um, någon gång i veckan sådär. Uh, hade mina vidbehovstabletter och började egentligen arbeta med hela eh, problematiken med dig själv med mig själv
1: v vad terapi psykolog kurator vad är man samtalsterapeut
0: tror jag det hette okej okay. ehm, och hon var jätteduktig hette Åsa hon heter säkert Åsa nej men så jag gick där eh, och det konstaterades att konstaterades. Det var ju som att de tog en diagnos på mig och sa Gustav, du har ett självskadebeteende och ett um, och en rädsla över att bli lämnad. Um, så då fick man ord på det. Fick pränt på det. Och hela det här rädslan för att bli lämnad är ju ingenting som är närvarande om du inte har någon som kan lämna dig.
1: Nej, det är...
0: hänger ihop. Ja. Så där har vi liksom... Ja, var kom först hönan eller ägget. Men rädslan för att bli lämnad fanns ju även innan jag träffade den här tjejen då. Mm. Men, så jag gick, fortsatte gå i terapi. Ehm, fick ju så här... Ja, du ska lugna ner dig. För att du inte ska, du ska göra färre saker och eh, plugga. Fokusera på det. och Ta inte på dig fler projekt. Liksom. Försök avveckla. Mm. <laughs> Hur gick det? <laughs> Ja, här sitter jag med en podcastflotteidrottsförening, heltidsjobb och två extra jobb Men jag har samtidigt, om man ska hoppa lite fram och tillbaka, så 2020 så har jag ändå fattat att jag behöver göra saker som inspirerar mig för att jag ska kunna drivas framåt. Vi kommer in på det när jag pratar om depressionstunden mm. Men 2016 flöt på, 2017 flöt också. Tvinga
1: oss inte att podda för mycket. Nej,
0: precis. Nej, men så... Jag var sjukskriven den sommaren, tillbaka lagom till skolan och mitt
1: eh, tredje år eh,
0: på universitetet.
1: Till lika det sista, för den som inte har koll. Ja, precis. Var nu det, Eller eh, Eller,
0: senaste. Ja. Oh. <laughs> Cliffhanger. Aha. Jag ska äntligen bli sjuksköterska. <laughs> <laughs> Side story. Men... Eh, Eh, nej men så det flöt på, jag hade mina vid vidbehovstabletter Och jag fick ju fortfarande panikångestattacker eh, De var ju närvarande i vardagen
1: Var det något som utlöste dem något specifikt? Kunde du liksom se orsak och samband på något sätt? Inte då, okay. men nu
0: okay. eh, Nej men väldigt mycket av min, eh, som jag sa, det var stressrelaterad panikångest Så när jag fick ett stresspåslag, det hade något jag oroade mig över så blev det tog det uttryck i en panikångestattack. Eh, väldigt ofta ekonomiska eh, panikångestattacker. Varför vågar jag inte uttala mig om? Eh, men det har alltid varit viktigt i mitt liv att ha helt <här> ha koll på finanserna. Mm. Eh, och när jag tappade den kontrollen så blev tog det sig ganska kraftigt uttryck i panikångestattacker. Men... Eh, Nej, men så, så livet flöt väl på. Jag hade liksom mina panikångestattacker då och då. Men något man inte får glömma är ju att under hela den
1: här perioden så levde jag också ett vanligt liv. Under den här perioden, jag kände ju dig då, men ja. jag visste noll om detta.
0: Men det var inte så många, det var, jag tror inte det var någon som visste någonting. Nej. Det var i stort sett min sambo då vid det tillfället. Och... Typ min mamma. Okay. Mm. Som hade koll på vad som pågick. Um, och det var inte som att det var något som hängde över min vardag. Utan det var bara något jag levde med. Och något jag var tvungen att ta i tur med vissa nätter.
1: Det var kvällstid? Nattetid? Nattetid. Nästan utslutande. Okay. Mm. Och varför? Ja,
0: det, det, det lämnar jag till bättre vetande. Åsa. Ja, Åsa får uttala sig om varför det tog sig uttryck just nattetid. Mm. Men någonstans är det väl då, om man lever ett stressigt liv så är det väl någonstans när man ska lägga huvudet på huvudkudden och slå sig till ro. Det är väl då allting kommer i kapp.
1: Ja, ja det, det känner nog många igen.
0: Det, ja. det är till och med jag. Den stora skillnaden för min del var att när jag började fundera på någonting så kunde jag inte sluta man hamnar i en jäkligt tråkig spiral. Och det tror jag alla känner igen sig i. Att när man väl har börjat fundera när man ligger och sover, eller man ska ligga och sova, så blir man istället stressad över att man inte somnar och allt man ska göra dagen därefter. Så jag hade jättestora problem, mycket med sömnen, under den perioden. Men sen så hade jag mina vidbehovstabletter, men... Blev nästan lite bakfulla av dem.
1: Jag tänker, vad heter de här? Jag tänker om det är någon annan som lider av psykisk ohälsa. Ja. Eh, kanske undrar, men de äter jag också. Eh,
0: mina heter hydroxin. Mm. Och jag tror även det är den aktiva substansen i den. Jag tror mm. att den är döpt direkt efter den aktiva substansen. Eh, men det finns ju massa olika stesolid, atorax vanliga. Ja, där jag
1: igen. Ja. Sista.
0: Men atarax attarax ja, och stesolid är ju sån här. Det är lite som eh, eh, har du hört någon säga magnesium ja, ja, ja. om smärtskillande mm. Det är typ så, det är så gamla okay. aktiva substanser som väldigt sällan används längre, All right. eh, för att de är lite beroende från kallande och mm. hela den biten. Mm. Men så det, det Tabletterna gjorde med mig i stort sett var ju bara stängd av stängd av huvudet så jag fick sova det är lite som att och det är så jävla trött egentligen, men det är lite som att ha en rockkonsert i huvudet liksom, när du ligger och ska försöka sova det är inte helt kul det bara skriker och du vet inte vad du ska ta det till och så blir du stressad och så jobbar du upp dig i tempo och puls tills du i stort sett håller på att svimma Eh, hade en episod där jag eh, var så dålig att jag, jag svimmade på riktigt. Alltså jag tuppade av för att jag var så trött. Oj. Eh, för att jag inte fick sova. Så att egentligen så, det funkade ju. Men <laughs> det är inte bra att somna av
1: att svimma. Det känns ju som kroppens sista nödväg. Lite så. Lite och och så. den är lite halvjobbig kanske. Ja, är den inte helt bra.
0: Nej, men så hela 2016-2017... Pågick på det sättet egentligen. Ehm, men i slutet av 2017 så blev panikångestattackerna tätare. Ehm, I och med att jag hade tagit examen. Eller jag hade slutat studera i alla fall. Ehm, <här> <här> ehm, slutat studera, ehm, gett mig ut i arbetslivet och hela den biten. Så blev det mer påtagligt med det riktiga livet. Jag vet inte hur man ska säga det på ett bättre sätt. Men all stress med man ska betala räkningar och
1: hela det köret. Nej ja, men är student så slipper man räkningarna. <laughs> Nästan så. Ja, men jag förstår. Du... Ja,
0: det blir mer påtagligt. Ja. Så det blev en ganska drastisk vändning kring årsskiftet 2017-2018- redan där och då så började jag märka att det var något som inte stod rätt till um, men jag tänkte att det var same old same old att det inte var något annat um, att det var något annat märktes först i februari när då tidigare nämnda Sambo åkte utomlands i tre veckor mm. då märkte jag att det var något annat för då um, blev det en mer lågintensiv ångest som var trött uttryck. Men den låg och molade. Ehm, och liksom pockade på min uppmärksamhet hela tiden. Istället för att eh, bara
1: göra när jag skulle sova. Så, så någonstans så din hjärna kommer sig. säger. Hallå? Ska du inte tänka lite på det här problemet som kanske kan hända? Ehm, nu är du trött. Lite så. Eller är det ungefär? Om man förenklar det liksom.
0: Ja, men det, det, det sätter... Vad ska man säga? Det, det sätter en jävligt... Det lägger en grå matta över hela livet egentligen. Jag ehm, ska försöka beskriva det som målande jag kan, men det är lite som att du behöver inte ha hjärnan som pockar på din uppmärksamhet. För du vet redan att allt är skit. Ehm, okay. Och du kan inte se det ljusa i någonting. Det är problematik hela tiden. Ehm, och du varje gång du tycker att du reder ut en situation så kommer en ny som gör det hela ännu värre. Um, och ja det är lite som att um, du vet när du, nu har ni tvättmaskin i lägenheten. Oh, ja. ja. Vi med, eller jag med. Otroligt. Jätteskönt. Men det fanns en tid i livet då man hade tvättstuga. Mm. Och då ska man ju släpa tvätt mellan lägenhet och tvättstuga.
1: Mm.
0: Och ibland har man inte något att ha tvätten i utan man får ta den i famnen.
1: Det Inte upplevt det, Nej. men det är kanske andra som har det, det är En
0: ordning jävel ja. hade en Ikea-kassa ja, ja. eh, Men okej, men om du har en överfull Ikea-kassa det kan, det kan ju hända Det kan hända eh, Det händer aldrig dig, för du var alltid
1: du Jag tvättade alltid tid ja. <laughs>
0: <Nä>. <laughs> precis.
1: Mm, Men det kan ha hänt
0: Nej, men, Så då är det lite som När du ska samla ihop Och gå upp för trapporna till din lägenhet Så tappar du en strumpa på vägen och så böjer du ner för att plocka upp den strömpan. Och då tappar du en tröja. Och så böjer du ner för att plocka upp den tröjan. Då tappar du. Alltså så du hela tiden byggs på. Du tycker att du löser problem men du gör egentligen inte det. Och lite så var det för min del. Jag löste ett problem. Men det blev ett större problem. Och så under de här tre veckorna som hon var utomlands. Så jag accelererade så långt ner i ett djupt hål. Så det fanns liksom På bara väg. tre veckor? Tre veckor. Mm. Och då får du ha i åtanke att det här har ju förmodligen legat i bakgrunden. Mm. Och väntat på sin chans. Lite så. Eh, och det är ju inte heller bra att låta något ligga i bakgrunden. Men när livet kommer i kapp, för det gör det, så smäller det hårt. Mm. Men i alla fall, sen är det väl lite så där. Händer det bara på tre veckor eller tar jag ett helt sjukdomsspann på ett halvår nu och komprimerar det till de tre veckorna? För det blev ju klart mycket värre efter att hon kom hem. Mm.
1: Ehm, för då, hon märkte ju... Så det blev inte bättre när hon kom hem. Verkligen inte. Du kom inte en hack upp ur gropen?
0: Nej, du menar så jag pratade om strumporna och ja. tvätten där. Jag trodde att, nu har jag plockat upp det sista, men då visade det sig att hon kom ju hem till en helt annan vardag än vad hon hade lämnat. Så var det hål i botten på påsen? Ja, då var det helt kört. Ehm, så jag gjorde ju stort sett ingenting. Ehm, utan jag, jag... Jag var tom. Du vet. Inte så här att jag låg och bölade. För så är det inte heller att ha en depression. Ehm, utan en depression är en väldigt lång och låg flatline. Alltså att det händer ingenting. Du blir inte bestört av någonting. Men du blir inte heller glad av någonting. Utan det är som en jättelåg baston som bara surrar. Mm. Och för min del, att gå från att vara den känslomässiga periodalvana som jag är till att gå till ett inte sitt i tåg som bara tugga på. Det blir lite kontraster.
1: Men om jag minns tillbaks till den här tiden, så vill jag exempelvis minnas att vi, du och jag, och ett gäng kompisar till, arrangerade en, en, en kväll där vi stekte mackor. För det var någonting som vi. Vi fastnade för podcasten 80 väldigt goda mackor. Som jag tror vi nämnde i, i piloten. De gör ju mackor i podden. Och vi plockade ut våra fyra favoritmackor därifrån. Och försökte laga dem. Och sen var vi på stand-up kvällen. Ja. Så vi hade en hel kväll. Och jag tyckte det var supertrevligt. Och gemütligt och häftigt. Och det var ju hemma hos, hos dig eller hos er. studen. Var det? Var det samtidigt? Typ?
0: Ja. Ja. Um... Det var väl ändå i december 2017, Var tror jag.
1: det pre-utlandsresan? Pre pre, pre-utlandsresan. Okay.
0: För att efter utlandsresan
1: så var det inte mycket kvar. Okay. Um, då kan vi klippa bort det där.
0: Nej, men det är, det är jättebra att ta upp också. Jag
1: tänkte fråga om hur du mådde. Ja, men var precis. Var en fasad? Ja, men precis.
0: Och även om jag kanske inte skulle erkänna det då. Och även om jag inte vet det. Nu, även nu. Så kan det mycket väl ha varit en fasad. Det är det som är
1: så svårt att säga. Jag, jag, funder, jag minns inte exakt vilket humör du var på den gången. Det var rätt länge sen. Men jag tänkte om du minns. Det var ett, ett tydligt minne från mig.
0: Ja, Nej, men det enda jag minns från de här perioderna var att jag var väldigt sliten. Eh, hela tiden. Väldigt trött på att vara stressad över livets alla små problem. Eh, men det är absolut, ja, men sen får man ju inte liksom förringa det, det, faktum, vad en sån kväll kan göra för humöret. Alltså för att, även om det kan låta platt och så här, ja ja, men bara pigga upp honom lite med umgänge. Så um, det är ju fortfarande så att det hjälper ju liksom, uh, mer än man tror, att bara få umgås med sina poler och laga mackor och dricka vin. Mm. Um, sen ska man inte. Det är inte bra att dricka, dricka vin när man är deprimerad. För det blir aldrig bättre.
1: Man kan dricka Sprite.
0: Sprite. Spons? <laughs> sprite är gott. Gatorade. <laughs> <laughs> Nej, men um, så. Um, så det är väl lite också det där, okej. Okay, var jag sjuk då? Antagligen. Jag visste nog inte om den. Men jag kommer ihåg att jag var jäkligt trött och sliten. Och det enda som höll ihop mig var relationen. Liksom, mm. Som jag hade då. Men om vi spolar framåt i tiden då. Till mars när hon kom hem från sin utlandsresa. Då var jag ett vrak. Jag var, jag var ett vrak. Jag hade ingen glädje av någonting. Liksom. Jag ville... Ligga i sängen och vila. Det var typ det jag ville göra. Um, det är inte så kul. Nej. Alltså en powernap då och då. Det är ju inte fel. Nej. Men att ligga i sängen och bara inte äta någonting. Dricka kaffe för att orka. Och i stort sett bara vara...
1: Nej, jag förstår.
0: Ja, men det, det är svårt. Alltså... Det hade varit bättre om hon var här och kunde berätta. Men det är ju liksom det är ju, alltså för mig var det verkligen som natt och dag. Det var ju ingen vardag som hon var van vid. Överhuvudtaget. Eh, just för att jag var så glad och lednadsglad hela tiden. Och jag är väl det idag igen, hoppas jag. Ja, det tycker jag. Men mm. där och då... Nej, det, var, det var ingenting. Jag var liksom en deprimerad huskatt. Jag bara var hemma. Ehm, gjorde saker för att jag var tvungen. Ehm, och hela den biten. Ehm, och där börjar ju mina tankar på ett självmord. Ta fart och ta färg. Ehm, bestämde mig. Känsliga lyssnare varnas.
1: Ehm, men det har ju redan gjort. Ja, no, om man inte vill höra på det så får man ja, vi men då får man stänga av.
0: Ja. Eh, nej, jag bestämde mig väldigt väldigt tidigt för mitt tillvägagångssätt. Eh, och det skulle vara hoppa framför tåg. Mm. Eh, för att och här är också så sjukt för jag är så jävla praktiskt lagd. <laughs> jag vill inte hoppa någonstans ifrån för jag är så jävla höjdrädd. <laughs> Jag, jag vill inte hänga mig för fan, har vi någon sån bra krok? Då <går> måste man också köpa rep.
1: Ja.
0: Um, Plugga. Ja, men precis. Och jag vill inte dränka mig för Jag menar, det är ju kallt och ta tid.
1: Ja, ta tid framförallt. Ja,
0: precis. Så jag konstaterade ganska snabbt att det var nog tåget som skulle gälla i så fall. Um, och... Det är, när man pratar med vårdpersonal, läkare och um, 1177 så kommer de fråga, har du planerat? Um, och det de menar då är inte, har du satt en tid och ett datum? Utan de frågar, har du tänkt ut hur du ska göra egentligen? Um, men jag tolkade det inte så när jag ringde till 1177. För de frågar: har du planerat ditt... Självmord och sen, Nej nej eh, Kanske blir på onsdag Kanske blir på torsdag Jag vet faktiskt inte eh, Men där och då så fattade liksom Vården att det här är allvar eh, För jag hade ändå Vettet Och pushningen från mina Närmsta vänner Och här hade jag börjat berätta för folk Att
1: det inte mådde så bra Berättade du då muntligt Eller hade du börjat skriva då jag tänker du kanske kommer in på ditt skrivande.
0: Ja, precis. Skrivandet kom ju väldigt mycket senare. Ja, det vill jag minnas också. Ja. Mm. Så här hade jag skrivit texter okay. som jag hade för mig själv. Och publicerade. Ja. Mm. Som ligger kvar i ett Google-dokument. Mm. Men som jag publicerade i delar på bloggen sen. Nej, men här hade jag tagit makten till mig och pratat med folk liksom. Jag hade pratat med morsan Jag hade pratat med Jennifer och Sigge Som vi båda känner Och Sigge fattade vad det var som pågick liksom. och Han hade möjlighet att finnas där Och hjälpa till Så med deras Stöttning Så sökte jag ändå till vården Och det 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 är ett par hektiska dagar nu.
1: Är det 1177 då, eller är det fysisk vård också? Ja, först alltså, först du... 1177.
0: Mm. Och sen så bokade de en tid åt mig. Okay. Så att jag fick träffa läkare dagen efter typ. Mm. Um, och nu är det ett par bråda dagar. För vi pratade om när min för detta sambo kom hem från utlandet. Det var en lördag. Um, på onsdag var jag hos läkaren. Um, på torsdagen träffade jag Sigge och hade börjat på min antidepressiva kur. Och natten till söndag så gjorde jag och min flickvän slut. Mm. Um, och så här, är ni deprimerade gör inte slut med er flickvän. <laughs> Nej, hon
1: gissar jag var en av de som fanns i din närhet då.
0: Absolut. Mm. Um, och gör inte det. För... Var det du som gjorde det slut? Nej, nej, nej. Det var ju inte jag i kraft till att göra. Nej. Jag var ju knappt i kraft till att ta mig ur sängen. Gör en macka. Ja, men precis. Um, då jag hade precis börjat käka mina tabletter. Uh, och liksom börjat gå lite i terapi igen då. Uh, men... Nej, men det var. Eh, det var, Jag vill inte säga att det var ett gemensamt beslut. För det var det inte. Men däremot så märkte jag hur. Oh, eh, men hur det vägde på henne.
1: Ja, det kan man ju verkligen förstå. Ja,
0: och det är superrimligt. Oh ja. eh, och jag. Jag fick ju nästan dra det ur henne. Eh, att hon inte kunde vara samma länge Och det ja, Hon ville väl finnas där för mig eh, när, när jag mådde som sämst Och det ska man ju såklart respektera Men Alltså man måste alltid Lucka out för number one Och det är väl det enda jag kan säga Att Det var ju väldigt fint av henne Men det blev ju knappast bättre Nej. Utan hon skulle ju bara spolat mig från start <laughs> Skjut av hästen, benet är brutet. Um, nej men, så den lördagen där så pratade vi jättelänge. Och så söndag morgon så åkte jag tillbaka till Karlshamn För då var jag sjukskriven
1: i två veckor. Ja, och då jobbade du tillsammans med min sambo. Va? Stämmer. I butik. Stämmer. Mm.
0: Vad sa hon?
1: Nej, men jag fick... alltså utan att jag minns allt för mycket detaljer men jag minns mycket och jag kommer ihåg exakt när i tid vi pratar du var väl ändå där ett tag eller gemensamt med henne men du var ju inte den bästa arbetaren och det var väl lite av det man fick höra inte så att hon kom hem och spydde galla men man fick ju höra en del liksom att, att du, ibland fick du gå ut ut i personalrummet ut och vila och sådana typer av historier. Ibland mådde du inte bra när du kom på morgonen. Eh, kunde bero på, ja, förmodligen det här. Eh, kanske något alkoholrelaterat relaterat ibland. Eh, att du hade druckit för mycket kvällen innan eller natten innan. Eh, ja, ungefär så. Eh, kombinerat med positiva saker också. För när du när det väl funkade så var du ju duktig. Jag tror du är duktig på den typen av jobbet. Men eh, ja. Ungefär så. Utan att jag hann på att min så mycket mer detaljer.
0: Nej. Um...
1: Jag är ja, så här att, att... För du hade väl flera parallella jobb där också som du ja. nämnde. Och du bytte bort helger och du bytte pass. Och var lite så jobbig för de andra kollegorna. Mm. Eh, sen exakt vad som, är, vad som beror på vad. Det, det vet jag inte. Ja, nej, men... <laughs> det kanske var helt andra anledningar som jag nu bara såg. Här. Ja, precis.
0: Nej, eh, men faktum är att jag var inte... Den perfekta anställda där. Jag tog inga extra timmar. Jag, jag skötte mitt jobb. Mm. Men det var ju mycket stök kring mig liksom. Och det var ju på grund av allt jag gick igenom. Så, jo, och där, där, ska jag, där, ska jag, där har jag ju. Jag, alltså, Stadium Outlet, vi är ju inte. Det här är ju inte Sveriges radio så vi kan ju säga Nej. att det var Stadium Outlet. Och Stadium Outlet kommer ju för evigt ha en speciell plats i mitt hjärta. Just för. Hur förstående den arbetsplatsen var just för det jag gick igenom. Det är någonstans så här, de hade verkligen inte behövt vara så stöttande. Det är en butik de behöver driva. Men ändå så fanns det liksom plats för lilla mig i stora, lilla mig och mina små problem i stora stygga stadionkoncernen. Och det kommer man ju alltid älskar dem för.
1: Ja och nej. Det är så klart att de förtjänar cred om du tycker att de förtjänar cred. Samtidigt så, så i det landet vi bor i så har ju arbetsgivaren ett otroligt ansvar för de anställdas hälsa. Eh, och det är väl oavsett om det är ett benbrott eller ryggskott eller ny socker eller om det är psykisk ohälsa och depressioner. Såklart. Så, så, uh, så att de agerar det som de ska göra kanske. Det är inte alla som gör det. Nej. Det vill jag verkligen tro, ja. att det inte är det. Mm. Så det är klart att de ska ha beröm. Det jag vill inte ta ifrån dem någonting. Nej. Men de kanske gjorde det de skulle.
0: Det är också det, det minsta man borde kunna begära.
1: Ja, faktiskt. Ja.
0: Nej, men så är det. Och just alla mina kollegor som jag hade där och då. Kontakt med två, tre av dem fortfarande. Liksom, och det är unheard of när det kommer till mig. Ja, när jag byter arbetsplats så bryter jag.
1: Mm. Um... Se upp alla nu, nuvarande arv. <laughs> exakt, arbetskompis.
0: Exakt, det går en vecka så när jag glömt er. Nej, um, men så det om det på, på Stadium. Jag var sjukskriven i två veckor, började komma tillbaka. Och det blev liksom aldrig riktigt, riktigt bra. Um, jag fortsatte gå på min medicin uh, under hela... Det här är 2018, efter att vi har breakat jag och min tjej då.
1: Då får jag fråga då... Uh... Eftersom du hade dina första självmordstankar. Du kom in och fick hjälp och fick medicin. Försvann de då? Eller låg de kvar? Och hur länge? eller Du kommer kanske in på det. men,
0: ja, och nej, men det, är bra, det är bra att avbryta och fråga. Det, jag, jag kan dra iväg ibland. Det kom, i, det kom jättemycket episoder för min del. Alltså oerhört mycket. Det var perioder där jag kunde ha det hur bra som helst. Uh, och sen så var det perioder där jag verkligen ville på riktigt ta slut på det. Liksom. En viktig sak att komma ihåg när det kommer till just självmord. Självmord är aldrig ett val. Utan det är den absolut sista utvägen. Mm. Det är verktyget som människan tar till när... Liksom, allt är förlorat. Alltså när man inte ser någon annan lösning på problemet. Um, och det är det sämsta man kan må. och vara så dålig. Mm. Um, jag är... Alltså så här, kan jag säga att jag är tacksam över att jag inte gjorde det? Ja, men det, ja det är väl klart. Jag lever ju nu liksom och jag är glad nu.
1: Vi, vi andra kan säga det. Ja, men Om inte annat. Nej, men... jag hade du inte haft någon flotta
0: då? <laughs> Nej. Nu kan vi bygga med någon annan. Ja. <laughs> Döten efter mig. <laughs> Nej, men... Eh, det är ju... För mig var det aldrig så här... Det var ju alltid påtagligt och alltid aktuellt och alltid nära. Men det var liksom inte... För mig var det aldrig en stor grej. För det var alltid med. Är du med på vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar sen... Tror jag är väldigt svårt att förstå att det inte kan vara en stor grej. Nej. Med tanke på vad du precis sa innan. Att ja, det är, så precis. det känns ju som en stor grej. Precis. Vi utifrån.
0: Och det är nästan som att man bara går och väntar på sitt läge. Ehm, sitt läge att få tillfälle till att göra det liksom. mm. ehm, Och som jag sa, jag hade planerat liksom med tågen där. Äh, att bara hoppa framför ett tåg som körde i full hastighet. Men sen är man ju medmänniska. Så här, men vad fan, då är det ju någon stackars lokförare som får hantera det. Och så skjuter man lite på det och så... Jag var väl för feg egentligen. Tur är väl det. Oh ja. men, men egentligen hela 2018 löpte ju på. Jag gick och jobbade efter min bästa förmåga. Jag gick på min medicin, jag mådde inte kanon av
1: min med medicin. Vilka, vilka bieffekter ger sånt? Det kanske är svårt att generalisera allt. Nej, men, det nej,
0: men om man ska liksom... Antidepressiva. Mm. I alla fall den typen jag fick. Jag vet inte hur många det fick, finns på
1: marknaden. Det finns nog en del, men du får uh -huh. ju prata va, utifrån dig.
0: Den, de gör inte så att livet blir kanon. Alltså så. För vi pratar mycket om att livet är en bergdahlbana. Och hela den biten. Um, och det antidepressiva gör... Är att de höjer lägsta nivån. Men samtidigt sänker de högsta nivån ganska kraftigt också. Så du blir oerhört avtrubbad.
1: Man lever i en ganska smalt spektrum. Ja, det blir små det är en, små berg och dalar. Väldigt så. Det är nyckelpigan på Gröna Lund. <laughs> Om i, ens det. Inte Balder.
0: Kanske kön till nyckelpigan ja. är bättre så. Nej men... Um, det, det flukturerar liksom inte, utan det bara pågår. Och det är någonstans så de är utformade. För att om du skulle ta ett antidepressivt som var uppåt så att du blev glad hela tiden, då skulle du ju aldrig
1: någonsin vilja sluta ta nej, det. Nej, jag tänkte, då, det, är, det är väl kokain. Ja, men,
0: <laughs> precis. Och du talar som schack. Ja. Men, nej, men så, så livet bara fortsätter någonstans eh, och trumma på och som jag nämnde tidigare alltså det är det värsta jag vet när livet bara trummar på jag vill ju att det ska hända grejer och hitta på grejer och ha olika projekt vara engagerad i och hela den biten men det gjorde det i stort sett omöjligt för jag blev så trött av medicinen så jag i princip jobbade sov, jobbade, sov. Eh, åt väldigt lite eh, och jag vill inte säga att jag drack mycket, men jag drack. Mm. Alltså så. För att det var det enda sättet som man kunde bli lite lycklig av.
1: Mm.
0: Man kunde komma åt lite high. Men då fick man också riska lite low. Um, men det var, det var det man fick göra. eller liksom.
1: med lättådkomligt
0: en schack. Verkligen så. Verkligen så. Nej, men om man tar tre pilsner och hänger med fyra polare så känns man helt plötsligt normal igen. Mm. Och det är nog något som jag tror väldigt många eftersöker när de lever med depression hela den biten. Um, men sen så i oh, kan det vara? Jag tror jag fick en notis om det i Facebook att det är två år sedan jag delade en bild på Facebook där jag skrev ganska långt och utförligt om hur jag modde. Kan nog stämma i tidigare. Ja. Um, och fick som sig bör egentligen jättemycket kärlek. Mm. Och det kan man ju bara hoppas att fler får om fler gör samma sak. Men det var exakt vad jag behövde. Um, och någonstans där och då så blev jag okej, okay, men jag vill fortsätta. Jag vill berätta mer. Jag vill att folk verkligen fattar. Jag hatar egentligen att söka upp någon och säga du, så här ligger det till med mig. Men om någon aktivt söker upp Liksom, ah min Instagram-profil och vill kolla hur jag mår ja ah men kör sure. jag mm. har ett Instagram-profil så det är bara att gå in och kolla hur jag lever um, och lite så tänkte jag då när jag startade bloggen jag ville berätta liksom, för alla så att ingen skulle behöva ha några funderingar egentligen och så är det lite ett skyddsnät så här att um, man kan helt plötsligt, man får en annan förståelse av vänner att äh, jag mår inte jättebra hela tiden och jag kan behöva ta ett steg tillbaka eh, ibland så behöver jag att du hör av dig till mig och erbjuder att komma hit och du vet sådana saker mm. eh, och det underlättar mycket och jag märkte hur mycket bättre jag mådde av att skriva bloggen mm. eh, för det gav mig något det gav mig något att få tänka igen för Stadium Outlet är alla ära. Men det är ett ganska monotont arbete.
1: Det handlar om benskydd och mjukisbollar och Fli, vattenpelare, på vattenpelare på regnbyxor. Exakt.
0: Det, det är inte jättemycket funderat där. Utan det ska packas upp, gallgas larmas, prismärkas. Och sen så har du kassapass så ska du ta betalt. Mm. Och då ska du vara trevlig. Det är typ det. Säger inte att vem som helst klarar av det. För så är det inte. Men det är inget som kräver några högre kognitiva funktioner. Eh, på den fronten. Um, men så jag fick ett utlopp för den här uppdämda energin jag hade. Um, och det blev att jag började stimulera mig själv på ett annat sätt. Uh, och där och då började det må bättre.
1: Ja, du fick, alltså, Där har man ju hört många... Eh återsäger det, men inga jämförelser i övrigt. Men det finns ju liksom många konstnärer alltså som målar, ritar som har måttet dåligt genom åren.
0: Vad då inga konst? Vad, vad då inga
1: jämförelser i övrigt? Du ja, hörde, jag, det... jag ska jag jämföra dig med Van Gogh eller jag Picasso? Tycker... Eller...
0: Det är den bästa jämförelsen du har gjort på hela dagen. <laughs> ja.
1: Nej, men eh, inte om nödvändigtvis just dem, men Fan Van Gogh mådde väl. Han sköt väldigt till med sig själv. Eller? <laughs> tror jag. Han kanske löpte hela vägen finns, hela Det
0: finns ju en klassisk story om att han skar av sig sitt öra- ja. för att han var olyckligt kär, nåt
1: Något sånt. Han mådde inte toppen. Nej. Eh, men han fick väl kanske kreativ utlopp för att eh, och lyckades må bättre genom att måla. Vara kreativ. Det är ja, någonstans men precis. där jag kopplar till att du skriver. Och...
0: Exakt, exakt. Och lite så är det. Eh, jag fick utlopp för alla mina känslor. Jag fick ner på pränt. Och det var ju också ett sätt för mig- att bearbeta mina känslor Att liksom ah, Men okay, men hur känner jag Inför den här lilla biten Då börjar jag skriva om det så, Nej men det där stämmer inte Och så börjar jag eh, Vida vända på det Men det är så där känner jag Och så kunde jag läsa det i efterhand Och bara konstatera att Ja, där har vi det ju Och då har man helt plötsligt bearbetat en ganska stor grej i sitt liv um, Och Ja, det var hur viktigt som helst För min del
1: och det är egentligen i den här, eller egentligen i den första, första bilden eh, som jag till hundra procent förstår hur illa det var. Jag, jag hade nog fått signaler innan. Jag kommer ihåg att vi pratade om att din sambo slut. Jag hjälpte dig att flytta därifrån. Jag hade en gemensam lägenhet. Jag hjälpte dig att flytta till där vi sitter just nu. Eh, då pratade vi ganska mycket. Eh, att du mådde dåligt, och det tolkade jag primärt till... Till separationen. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man må, må dåligt efter något sånt.
0: Lätt koppling att göra. Ja,
1: <laughs> ja det krävs inte så mycket järnkundskapsförmåga eh, från min sida. Men eh, att eh, jag förstod att du mådde dåligt, men jag trodde inte det var så illa förrän jag läste bloggen egentligen. Eh, och då var då jag förstod. Eh, och då var då jag, ut, jag. Nu ska jag absolut inte lyfta mig själv, för jag tror fan jag, jag kommenterade och jag hörde av mig eh, men jag var väl långt ifrån bäst i klassen om man på något vis ska jag var väl inte den som sökt upp så mycket och kom med att hitta på förslag eller? No. Nej, men
0: det, det, det vi inte får glömma här var ju att du och jag var ju inte jättenära Nej. då
1: Det har utvecklats
0: Men det, det Jag skulle vilja att påsätta framförallt det här som har fått oss att komma närmare varandra Ja Så med det, med det sagt så var du ju bäst i klassen <laughs>
1: Nej, det, det vill jag inte säga. Det fanns, jag vet att det fanns dem. Sigrid för är nämnda, mm. exempelvis. Jesper uh, Wahlgren, shoutout. Nej, ja. uh, I men uh, so, so det, det visar ju bara, det jag vill egentligen få sagt är ju att det, det här har ju pågått i en mycket, mycket längre tid än vad jag uh, visste om då. Och jag skulle säga, jag har inte hört så här detaljerat någonsin. Alltså att det började så pass tidigt som det gjorde har inte jag fattat förrän du sa det nyss. Här i i mikrofonen.
0: Du är en vuxen man som har lärt dig något. Ja, otroligt.
1: Ja. Nej, men så är det ju. Um,
0: jag jag har varit ganska öppen, men jag är också sådär... Ah, vilka
1: vill höra. <laughs> det tror jag många vill. Men hur från skrivandet till att du får kärlek, till att du faktiskt får träffa en lite mer människor... Och till idag. Är det något stort upp eller ner som du vill?
0: Absolut. Um, hade ett. Du vet. Man ska inte säga. Att bara för att jag började skriva blogg. Så blev allt bra. För så var det verkligen inte. Bloggen var ett utlopp. Uh, som jag kunde ta till. När jag hade något jag ville få sagt. Men ibland så är. Känslor väldigt, väldigt komplicerade. Så att du får liksom inte utlopp för dem. Eh, hade en, ett tillfälle specifikt som var. Eh, det, det är det närmaste jag kommer ett självmord.
1: Mm. Eh, Och man, det skrev de, vill jag minnas. Det skrev jag om. Så det...
0: Och det, det var också typ det sista blogginlägget. Eller inte det riktigt sista jag skrev, att nu må jag bättre blogginlägg. Men det var också det sista jag skrev.
1: Um, Vill du berätta för dem som inte har läst?
0: Nej, men det var väl... Jag tror det var eh, november. Eh, Oktober-november. Dålig månad. Ja, ah, katastrof. Uh, och det, det ska man inte underskatta heller. Det en höst, mörk höstmånad kan göra på ett mående. Nej, det är... Alltså, vintersjukan.
1: Mm. No joke, alltså. Alltså, en parentes. Men jag är... Eh orolig för, för världen nu post-corona eller mitt i corona och vi går in i hösten alltså vi, nu har vi klarat av sommaren eh, med allt vad det innebär men nu går Europa och den breddgraden in i, i hösten.
0: Alltså fortsätter lockdown i andra länder så tror jag vi kommer se en widespread psykisk ohälsa som vi aldrig har sett förut
1: det tror jag också alla verksamheter som stängs ner, allt vad det innebär. Sen en gråa, blöta filten nämnde vi tidigare. Men om vi tar ja. väder, november, mörkerfilten. Den är inte grå, den är svart. Dublish, filtish. Ja. Dubbelblöt filtish Dubbelblöt ja. filt vill man inte ha. Nej, fy fan.
0: Jag är med i det fan. Nej, men så då var det. Um, det var katastrof. Det var verkligen. Um, det, det var fan inte bra. Jag hade haft en period på någon månad eller så där jag inte hade sett någon förändring i mitt humör. Ehm, det fina med sommaren var att då kunde man ändå få lite glimtar till att nu är jag gladare. Och det kunde komma någon gång om dagen. Men så fort hösten kom så var de som bortblåsta. Ehm, och jag var understimulerad på jobbet. Jag stod och vek flisträger Och ehm, Gjorde liksom ingenting Jag, jag, jag gjorde ingenting
1: um, Hur såg det ut med andra Förtroendeuppdrag nämnde du uh, Andra äxtre jobb
0: Ingenting, jag hade ju fortfarande Jag hade ju, fort, jag hade ju Östers IF, ja. um, Men det var ju inte Jättemycket då Liksom Börja
1: på säsongen Om inte mm. den var slut mm. Kanske också påverkar
0: Jo men det gjorde det ju um, så någonstans så Det bara stört dök Jag kraschade Jag eh, Tog en promenad Hade med mig telefonen eh, Jag gick runt Växjösjön Det här var ju sent oktober eh, Så det var ju kallt som fan Stannade Vid någon liten avsides eh, ja. eh, Vad säger man dunge av något mm. slag. Ehm, och skrev ner mina tankar ehm, som de var liksom i dess roaste form. Och egentligen tryck på publicera. Ehm, och sen stängde jag av
1: telefonen. Ja just det. Ehm, på sociala medier publicerade du Ja. ja. Ehm, jag kommer ihåg vad blogginlägget hette.
0: För det var den låten jag spelade um, Hurt med Johnny Cash uh, Full of broken thoughts I can't repair Det är ju jävligt att säga men det var ju en bra titel på det blogginlägget. Um, och där jag var väldigt, väldigt nära men jag tror att räddningen kom i att för att stänga av telefonen för min del det var inte eh, ett sätt att skrämma upp folk. Det tror jag det, den diskussionen är viktig att göra. Utan det var bara jag pallar inte med bruset. Eh, jag, jag vill inte höra mer. Jag vill ha lugn och ro. Liksom. Eh, så jag stängde av telefonen. Eh, och gick hem och tog en whisky. Jag var ledig dagen efter. Ehm, och, och det var egentligen det, trodde jag. Ehm, sen kommer Jennifer för Sigge och kasta sten på mitt fönster. Just det. Ehm, De var lite halvoroade med all rätt. Ehm, och då visade sig att det var min mamma
1: som hade ringt. Här kommer jag att ihåg att jag, jag pratade också i telefon med Jennifer Sigge. Ja vi den här, innan de går hit. Ja. Ja, eller jag, jag tror jag har... Det kanske jag skulle kunna leta upp, men liksom en chatt. så här, Har Får ni tag på honom? Nej. Eh, vi går dit nu, typ. Eh, och jag, om det nu var i chatt eller när vi pratade, det minns jag inte. Men att vi... På något vis, här, vad ska vi förvänta oss när vi kommer dit? Eh, alltså, man, man, det var ju det värsta. Ja. Man, man på något vis... Man vill inte ta det i mun eh, i, när jag och Sigge pratade. om det var jag och Jennifer Nej. eller vem det var. Men det var, på något, det, det var uppe på tapeten i ja, högsta grad. Men, gud ja. Mm. Och
0: det här är det första jag hör om
1: det. Mm. Att
0: ni har pratat om det.
1: Jo men det, det har jag ett tydligt minne av. Mm. Jag tror jag kan hitta konversation på det också faktiskt. Eh, men eh,
0: det är inte så konstigt att det var uppe på tapeten.
1: Nej, ditt blogginlägg eh, skickade ju tankarna ditåt. Ja. Ganska tydligt. Och framförallt så var det ju
0: oerhört mycket på tapeten för min egen del. Mm. Det var det var hyperaktuellt. Eh, och jag kan inte svara på vad det var som satte igång hela den biten. Det, det kan inte jag svara på. Men,
1: Men kan du svara på... För du gick, för den som, jag vill ju tro att vi har lyssnare runt hela ja, Sverige här. Ja. Växjö sjön är ju en central sjö drygt fem kilometer runt och du bor relativt nära någon kilometer ifrån. Kanske, en och en halv. Jag bor väldigt nära. Okej, okay, kanske mindre. Skitsamma. Ja. Varför gick du hem? Jag är såklart jätteglad att du gjorde det. Men när det var så mörkast nere vid sjön så är tåget så att säga åt andra hållet. Vad var det som fick det ändå gå hem? Kan man säga det? Ja, kan du säga det? Ja,
0: det kan jag absolut säga. Och det är ju... Eh, också ett superklischigt svar. Men jag kunde inte göra det mot mina, min familj och mina vänner. Eh, och jag behandlade det i bloggen i att tro för mycket om sig själv. Men jag, jag kunde inte göra det mot dem. Nej. Jag... Alltså så Alltså oavsett hur... Ja, men om jag inte ville leva för min egen skull så skulle jag göra det för någon annans skull. Mm. Ehm, kanske inte rätt, men det höll mig vid liv. Jätterätt, Frank. Ja. Jätterätt. <laughs> ja. Nej, men det höll mig vid liv och det är ju det enda som betyder något, egentligen. Mm. Ehm, idag lever jag mycket mer för mig själv, men... Men, och det spillde över på mina vänner och min familj. Eh, men då var det då Jag kunde inte göra det mot min, mina vänner och min, min familj. Jag kunde inte göra det mot den personen som skulle bli tvungen att hitta mig. Jag kunde inte göra det mot den ambulanspersonal som skulle behöva pussla ihop mig. Jag kunde inte göra det mot den person som skulle bli tvungen att identifiera mig. Jag, jag kunde inte göra det. Jag, mm. Jag hade inte hjärta, eller vad man ska säga. Jag, du hade hjärta, hade hjärta Jag hade hjärta, kanske. Hade hjärta. Jag hade hjärta, kanske. Ja. Nej, jag, jag kunde inte göra mot dem. Eh, hade jag varit helt ensam. Och det vet jag. Det vet jag eh, mycket tidigare. Alltså att hade jag varit helt ensam så hade du redan varit över. liksom. Mm. Det är jag helt övertygad om. Men det är ju. Man har fina vänner och familj som man inte vill såra mer än nödvändigt.
1: Och det, det här visar ju någonstans att det är otroligt lätt för mig att säga. sitta utifrån och göra en jättelätt jätte analys. Men men jag faktum, tycker att du ska göra det. Faktumet, jag, jag försöker lära mig här, men faktumet att du berättade i början i små steg för din mamma och kanske för någon allra närmsta vännerna för att senare öppna upp ännu mer. Du, det som räddade ditt liv. Absolut. Absolut. Eh, för att de, om de hade trott att ja, men det, är, det är den vanliga Gustav eller den vanliga ja, Frank som jag kallar dig För den som inte har förstått det så det är samma person. Eh, då kanske man inte har den dagliga kontakten med sin familj eller med sina vänner utan ja, men han, han jobbar på det. Alltså.
0: Han hör väl av sig om det ja, dåligt?
1: Ja, precis. Eh, det tror jag är väldigt vanligt. Eh, så hade du inte berättat så av oh, Gud förbjuder tanken. Mm. I mean,
0: de som känner mig också vet ju att jag sannerligen inte är religiös. Men är det något som kan få mig att bli religiös så är det mitt agerande den kvällen. Mm. Um, för det var alltså jag vet inte vad det var som... Det var ju den känslan att jag inte kan göra det mot min familj och vänner. Men det måste ju ha varit något slags...
1: Divine intervention. Någon skit var det i alla fall. Du var, var kanske... Okej, okay. nu trams jag. Få klip bort det om vi vill. Om vi gör det är för tramsigt när det är som mest seriöst.
0: Så är ju jo, men så är ju <laughs> livet. Livet är tramsigt när det är som mest seriöst. Vi sa ju det.
1: Ja, jag, jag tänkte att, att, du, att det var Gud som pratade till dig där- eh. Och sen krävde han återbetalning här bara för ett halvår sedan. När han i princip tvingade dig att köpa ett kapell. Det var så jävla nära för att köpa ett, ett kapell i ny... Emma Boda, Nybro. Vad var det?
0: Nybro, måleros. <laughs> ja, det, var, det var mitt sätt att betala
1: tillbaka. Ja, det var, nej, det var Guds, Guds sätt att kräva tillbaka någonting. Så var det. Det, var inte, så det var det han som styrde dig där. Just det.
0: Han, och han var egentligen... Han bara testade mig. Eh, vi utgår från att Gud är en man. Ja, skägg och så vidare. Ja, visst. Tecknade han, bibeln. Och,
1: mm.
0: Han bara utgick, eller um, han bara hotade med, han testade mig att jag skulle köpa ett kapell. Ja, just det. Han ville, komma han, ville, kom han och göra det? Jag var nära att göra det, men han var jag kan inte sätta han i den situationen. Så blev det så. Nej, men...
1: Förlåt för trams. Nej,
0: men man måste kunna tramsa. Ja. Det är... Det, det är viktigt. Det är jätteviktigt att kunna tramsa. Nej, men och egentligen efter den kvällen så kom det bara vändpunkt på vändpunkt. Jag blev positiva. Ja, absolut. Mm. Jag lever ett helt annat liv då. Nu. Ja, nu än vad jag gör idag. liksom. Mm. För ja, där vid årsskiftet så bytte jag jobb. Ett jobb som jag har fortfarande idag som jag trivs oerhört bra med. Ett jobb som utmanar mig intellektuellt och eh, på hela den biten jag har tack vare bloggen fått ytterligare ett extra jobb vilket är jäkligt roligt jag kan inte sitta här och säga att livet är kanon För, jag menar jag lever ju ett vanligt liv och ett vanligt liv är inte
1: kanon alla gånger men min psykiska hälsa är mycket bättre Ja, jag blir så glad ja, när du säger det, ja. äter du någonting idag? Nej. Du har kvar dina nödraketer?
0: Jag har kvar mina nödraketer. Jag har också kvar mina antidepressiva. De är så långverkande.
1: Det räcker inte att ta en. Nej. Och
0: när jag kom... Jag kommer ihåg det. Fan, kommer nästan ihåg som det var igår. Alltså. Jag kände i maj 19 ungefär att... Fan, jag är klar med det här nu. Jag, jag vill inte göra det här nu. Jag är, jag är färdig. Så jag bokade en läkartid. Um, och uh, pratade med min läkare då Samma läkare som har träffat mig första gången uh, Och sa väl egentligen att uh, Jag är, är frisk <laughs> Och uh, David som man hette faktiskt uh, Peter hoppas jag också, ja, också Även där ja, uh, Han var, aha, Okej, okay, kan du utveckla och jag gjorde väl det. Ehm, sa liksom lite vad som hade hänt och att jag mådde bättre. Och han var ju motsträvig till att ta mig med medicinen. Men jag sa nej jag vill inte ha den men jag behöver den inte mer. Ehm, och, och då börjar man avvänja sig. Man kan inte sluta tvärt. För då får du massa bieffekter. Men du börjar avvänja dig. Och i juli hade jag ett återbesök med läkaren då. Och, eh, då. Sen har jag inte tagit ett tablett Sen har jag bara tagit ett Och Vad heter de? Kestin För min pollenallergi mm. eh, Så jag vill ju inte säga slutet gott Allting gott för att jag menar Det här som vi pratade om i inledningen av avsnittet Så är psykisk hälsa Ett spektrum Ja. Man kan lätt svaja ner men nu har jag verktygen som jag behöver för att ta mig tillbaka igen. Och jag vet vad som triggar mig. Jag vet hur jag ja, behandlar vad det trigger. Eh, och det går ju inte att säga tillräckligt. Men jag har ju aldrig haft en panikångsattack efter en dag med mycket
1: fysisk aktivitet. Anders Hansen är något på spåren. Ja men det ska han ju ha. Ja.
0: Det ska han ju ha. Um, alla blir gladare av fysisk aktivitet. Mm. Så är det. Ja. Um, det är inte en easy fix. För att för min del så räckte det inte med fysisk aktivitet. Men fysisk aktivitet idag. Eller snarare avsaknad av fysisk aktivitet. Gör mig påminn om vad jag har gått igenom. Och vad som kan komma. Um, så fysisk aktivitet. Men sen så man måste be om hjälp också. Mm. Det... Men det är väl lite min story.
1: Och det är en... Det är en du, ja, tack. <laughs> tänkte jag säga. Eh, och det säger jag. För att du berättar... Eh, jag, jag, jag tänkte så här, nu kom jag in inte där. Jag vill ha det dramatiskt, det storslaget. Det är ändå, det är skillnad på det här och när vi kommer prata om attistas. Eh, så det här, jag har haft stora förhoppningar.
0: Menar du att trekoartistats betyder mindre för dig än vad psykisk ohälsa betyder för mig? <laughs> jag förväntar mig samma nivå av engagemang <laughs> när du berättar om trekoartistats.
1: Ja. Nej, men så här, alltså... Jag reagerade inte riktigt som jag trodde att jag skulle reagera. Jag trodde att jag skulle bli mer eh, tagen, eh, att en, en tår kanske skulle klämma sig fram. Att jag inte riktigt visste vad jag skulle säga och nu var det du som förde den här diskussionen framåt. Men jag märkte själv här att jag har en, en, någon form av försvarsmekanism hos mig själv är kanske samma försvarsmekanism som du har. Trams. Eh, om det är sen att jag vill skapa content för det här vi gör eller för att... Det tror jag inte primärt, utan jag tror faktiskt det är en försvarsmekanism.
0: Ja, och jag tror alla har en
1: inbyggd. Ja, ja men jag tror de kan te sig rätt olika. Ja, såklart. Vissa kanske inte vill höra. Ja, ah, jag vet inte.
0: Nej, vissa kanske bara stänger av. Ja, vissa kanske bara låtsas som att livet är kanon. Mm. Um, men nu kommer jag göra en Harry Potter-referens. Tillåter du mig?
1: Jag gillar Jag såg Harry Potter så sent som i lördags. Du vet Harry
0: Potter och fången i Azkaban. Mm. När de fightas med en boggart. Mm. Det är ju lite vår försvarsmekanism. När de gör den där ridicolos. Mm. Och så blir det till något larvigt. Som man visar att det är helt ofarligt.
1: Precis. Och, det är den som... Det är den bara för att jag ska försöka reda ut mina heripotertankar. Ja. Det är inte jag som har ett eh, Hogwarts Castle i Lego <laughs> som står. Det är, det är du som har det.
0: Terapi, säger jag och ja. pekar på det.
1: Ja. Det är alltså ett, på riktigt ett Hogwarts-slott i Lego. 6 bitar. 6 000 kronor. <laughs> Nej, 4,5 bara. <laughs> för Du får penga, penga ångest. Ja, ja, ja. Eh, jag skulle förklara du referensen. Förklara, ja, jag skulle det är förklara en referensen. svagt podd att förklara referenser. Men det är väl den här figuren som, ut, som förvandlar sig till en största rädsla. Exakt. Typ. Ja. Exakt. Ron Så. Weasley får spindlar.
0: Ja, ja. sen föreställer sig spinden med rullskridskor. Ja, just det. Och det är ju exakt det jag gör. Men det man inte får glömma med Ridiculous, och den är att... Den är ju väldigt effektiv. Mm. Jag menar, det är lite som... Menar, någon brukar säga att du kan ju inte kan ta eprin så fort det har ont i huvudet. Det är bara placebo. Fast om det tar bort <laughs> min huvudvärk... Ja. Vad, vad spelar det för roll? Om jag käkar C-vitamintabletter för att jag tror att det hjälper mig med mitt mående... Ja, vad fan, låt mig. Mm. Det är lite så. Oh, ja. Bara för att det finns en sån negativ klang vid ordet försvarsmekanism. Att det är något som att man måste skydda sig. Men det är ju lite, det är lite faror. Så man behöver ju faktiskt skydda sig ibland. Mm. Eh, och då... Fan, om man har en försvarsmekanism, så är det väl bara att använda den. Är den dessutom bra? Är alltså? det bara köra? Kan ju inte bara ta alla smällar mot bröstet? Det går ju inte. Det är runt. Ja, men då tröttnar man ju på så små Ja, ja.
1: ja men... Eh. Fan, Gustav Frank. Jag vet inte vad jag ska säga så mycket mer. Jag har lärt mig jättemycket. Och det är väl det som jag har syftet med den här podden. Ja,
0: men lite så. Det blir ett mastigt.
1: Ja, och det, det är mycket processen då. Jag kan ska och tramsa om Harry Potter och om Kapell. Men du ändå ändå livet en story som är väldigt känslosam. Och som jag kanske, om jag får känna mig själv, om jag tramsar allt så kanske jag åker hem nu och tänker. Och det kanske jag som har svårt att somna ikväll. Och då tänker jag inte på mig själv och mina egna problem utan vad jag precis har hört skulle jag gissa. Det är för att du är en mycket empatisk människa. Ja, det kanske är. Mm. Ja, jo, men det brukar jag försöka vara. På gott och ont. Oftast gott. Eh... Nej, jag vet inte. Jag har inte så mycket mer att säga. Nej, men
0: vi kan väl försöka slå en knut på det hela. Mm. Och vi inledde ju med... Och jag tog en kort, kort monolog om... Vad man kan göra. Vad man kan göra. Och om jag drar vad man kan göra som sjuk, för du har ändå lärt dig lite nu, mm. så kanske du kan dra vad man kan göra som anhörig eller vän eller nära till sjuk ja. och så säger jag rätt eller fel ett, ett
1: quiz ja, men det är jag svag för
0: om du lider av någon slags psykisk ohälsa, det är svårt att labela, alltså för att man, det kan vara en liten molande känsla det kan vara en fullblån depression men om du känner dig om du lyssnar på det här och känner att det här, fan, det här träffade det här är jag, jag går igenom just nu så tycker jag inte att du ska vänta utan då ska du uppsöka vård. Um, det finns ingenting som heter för små problem för deras del. Um, vården, man hör så mycket skräckhistorier. Men de, de kommer ta dig på allvar. Alltså så är det. Uh, det <går> nu kommer jag tramsa. Men det värsta som skulle kunna hända vården är att någon hoppar från en bro dagen efter att de har uh, sökt vård. Det är liksom inte, det, 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 det vill de inte ha på sitt samvete. Nej. Så sök hjälp. Alltså det är så jävla tungt att göra när man är där. Men det, det kommer rädda
1: liv. Alla som svarar i telefon eller finns på plats på vårdinrättningen är utbildade. Ja. I bland annat just det här. Ja. Det får man inte glömma nej, bort. Precis. Det är proffs.
0: Ja, men verkligen. Och det är ingen som kommer liksom nej, men du, gaska upp det lite så blir kvicknare nog till. Alla dina problem räknas. Så är det. Um, och, och när du väl har kommit in där du kan inte förvänta dig att de ska göra komma fram med medicinkur och tänka att nu blir du frisk här inom 45 minuter. Utan det kommer ta sig tag, det kommer krävas arbete, men när du väl har börjat på resan så då är du på gång i alla fall.
1: Det är åt rätt, Man kommer att rätt håll.
0: <skratt> vad kan man göra som vän?
1: Eller anhörig? Som vän och anhörig. Nu får du rätta mig om jag säger något galet här. Men vi alltså, har börjat med att säga vi finnas där och sen ska jag försöka bryta ner det till vad det kan innebära i faktiska beteenden. Men att den dagen kompisen eller vem det nu är, familjemedlemmen, berättar, lyssna. Lyssna av den personens story, det den har att berätta. Om det är som du har gjort, pratat i en och en halv timme eller en och tjugo om någonting. Eller om personen säger tre ord som kan tydas ditåt. Lyssna på det. Och därefter... Alltså, ja, finns där. Det här är väl den liksom balansgången. Jag kan väl tro, om jag får tolka dig i alla fall och utifrån hur du hade det. Jag vet inte om du hade uppskattat om jag ringde varje dag och frågade, hur mår du, hur mår du, hur mår du? Nej, eh, det hade jag inte. Nej. Eh, men du, där är det väl svårt att säga, för där är det väl gissningsvis person till person hur man reagerar. Ja. Men som du sa, att, att du ibland... Har du möjlighet att ringa mig och berätta någonting? Och ibland så skulle du vilja att jag ringer dig och kanske frågar hur du mår och om du vill följa med och grilla korv eh, till exempel.
0: Ja, alltså det, du är helt rätt på det. För det enda man kan göra som anhörig är att finnas där mm. och inte döma på något sätt och inte få det att handla om dig själv. Nej. Det är det absolut viktigaste. Ehm um, att förstå att den här personen går igenom något oberoende av dig. Det handlar liksom inte om dig utan det handlar om den här personen och hans eller hennes demoner. Um, sen handlar liksom... Det är också fel att säga att livet ska gå sin lilla gång. Men så är det lite. Um, man ska hålla ett vakande öga så att man liksom, håller lite koll så att personen sjunker ner för mycket eller försvinner iväg för mycket. Håll den på ett koppel Men inte för lång, För för, liksom, för då kommer den slita
1: sig så Det här är en ja, men lite Som så, kan lite så. röra lite på sig
0: Och framförallt ha Förståelse för när personen Säger jag orkar inte mm. För det, det Det tror jag var en av de största Utmaningarna jag hade Man, Alla de vänner som är jag, som jag omringar med mig idag Är såna vänner Som förstod jag gjorde en ganska stor gallring av mina vänner. Så de som försvann var de som inte riktigt fattade att nu behöver jag lite space. Jag behöver det för mig själv. Liksom. Men, men bara finnas där, tillåta utrymme och låt det vara. Liksom.
1: Jag tänker så här att som anhörig tror jag att det finns ganska mycket hjälp att få också. Absolut. För just de här typerna av frågorna. Absolut. Eller typer av frågor. Absolut. Eh, det kanske ligger lite i avsnittsbeskrivningen här inunder där du lyssnar på din podd. Eh, men det borde inte vara en alltför svår googling bort om inte annat. Eh, depression, anhörig hjälp kanske. Ja. Ja. Eh, eller psykisk ohälsa. Det... det finns jättemycket hjälp att få. Så, och det, för det skulle jag kunna känna. Hade jag tidigare veta hur du mådde eller låt säga att jag var den här 17-åringen som jag pratade om i början och skulle ha en jämnårig eller en kompis då skulle jag nog inte jag ha en jäkla aning om hade jag då vetat att du kan googla och få hjälp den vägen så hade jag nog tagit den så, så det, ja, det finns hjälp att få även som anhörig
0: ja verkligen och, det är väl bara, och sen så handlar det väl om att man ska identifiera. Det är väl det som är det svåra egentligen. Men om ni har någon kompis som egentligen utan anledning av ställer in. Du vet, men allting som gör att man blir fundersam. Undersök. Ehm, för det kan vara mörkare än i tro. Liksom. Sen kan det också vara ingenting. Det kan vara att den här personen faktiskt inte tycker om dig. Det kan, det kan också vara därför den ställer in. Ja. Huxflux. Den kanske inte tycker om dig och din jävla katt eller något. Men... men till dig som lyssnar på det här och som har funderingar på om du kanske mår käft så
1: kontakta vården. Du får den hjälp du behöver. Liksom. Det är jätteviktigt att ha i åtanke. Om man vill läsa det du skrev i bloggen. Finns den kvar?
0: Den ligger opublicerad. Jag tror man bara måste ha länken. Okay. Vill du... Jag kan dela länken. Vi lägger mm. den i beskrivningen. Kan, ja. och där, då får man ju tänka. Man får gå in där. Det är inget av det som står där som är nytt.
1: Nej, datumet borde stå. Ja. Eh,
0: Titta på det. Börja med första avsnittet
1: och ta det därifrån. Underifrån? Ja, det ligger ju inte. Jag skrev ju det som det var. Liksom. Ja. ja, men... Vad bra. Då kan det dags att kanske lägga, lägga på. Jag tror faktiskt det. Eh, har ni som eh, lyssnar frågor och funderingar eh, förtydliga någonting kanske? Hör av er till, eh, till mig och Gustav och primärt till Gustav. Såklart, eh, Vi finns på sociala medier. Eh, jag heter David Faxa. David eh, F-A-X-A -A, på både Twitter och Instagram. Men jag är inte så duktig på, på det här ämnet, även om jag har lärt mig ganska mycket nu. Men eh, till dig, Gustav. Och jag är ju inte heller någon expert på ämnet. Jag har bara massa erfarenhet från det. Men det kanske är gött att bolla med någon. Ja.
0: Eh. Jag heter i alla fall Gustav Til på Instagram och Gustav Til 1 på Twitter. Och sen heter jag Gustav Til om man vill leta upp mig på Facebook också. Det. Man får välja lite.
1: Jag tror du skulle säga hitta.se. Ja, det är med. Där
0: heter jag Gustav Jansson. Jag lagt till Ja,
1: du, du hör ju själv. Ja, ja men vad bra. Eh. Och annars så, så tar vi gärna emot... Självklart. Och vi ska ju
0: säga, nu när det här avsnittet börjar gå mot sitt slut. Nu kommer ni förvänta vänta ett tag på nästa.
1: Ja, vi tänker en, ett avsnitt i månaden. Det förra avsnittet var pilot. Vi testade det här är avsnitt ett. Så nästa kommer om en månad. Är tanken. Ja. För att vi ska ta det i en takt vi, vi bägge behärskar. Och, så vi kan tycka det här är kul.
0: Och som vi konstaterade, vi har jättemycket på vår tallrik.
1: Ja. Men vi har också jättemycket avsnitt i vår pipeline. Gud ja. Eh, har ni ämnen ni funderar på, fan det här borde ni prata om. Hör av er så ska vi se vad vi kan göra. Men om inte annat så hörs vi nästa månad. Ja. Bra, tack och hej. Hej i cannot repair Beneath the stains of time The feelings disappear You are someone else